0: En muchas ocasiones, las grandes disputas geopolíticas se dan en lugares muy pequeños. La antigua isla de Formosa no es mucho más grande que Bélgica, pero ya es un punto caliente en la competición entre la República Popular de China y Estados Unidos. Si en algún momento estos dos gigantes se enfrentan, es muy probable que sea en este territorio. Y hoy vamos a entender por qué. Así que hoy en No es el fin del mundo, hablamos de Taiwán.
1: No es el fin del mundo, el podcast semanal del de orden mundial.
0: Este es un tema que nos habéis pedido, es un tema que abordamos un poco de manera sucinta en el especial de preguntas y respuestas, pero hoy vamos a hacerlo en profundidad. Y para eso se han venido Alba Liba, ¿qué tal Alba?
2: Pues muy bien, aquí estamos.
0: Te va interesantito el de Taiwán, eh. Sí,
2: sí, la verdad es que da para, da para bastante.
0: Tiene sustancia. Y David Gómez, ¿qué tal David? Pues bien, muy contento. Creo que ya tocaba. Este Nos tema, estabas ¿eh? diciendo antes de grabar que no sabes nada de fútbol
1: taiwanés. No tengo ni idea. De equipos de Taiwán, <risa> no sé nada. Me siento bastante, bastante
0: mal por ello. Y te, te sientes desnudo en este, en este episodio porque no vas a meter a, a poder colar ninguna referencia. Un jugador Futbolística,
1: no. Lo único que puedo decir de deporte es eh, lo de China, Taipei en los Juegos Olímpicos, es pero ridico. eso es demasiado. O sea, en
0: verano lo veremos, ¿no? Sí. Como, como, como surge ahí el, el, la banderita de la. Que nos, cuenten, escuela, si algún,
2: que nos cuenten los oyentes si hay algún deporte raro en Taiwán. ¿Qué hacen
0: en Taiwán con sí. el baloncesto? ¿A, no. ¿A qué juegan? Bueno, mm. sí. bueno, no sabemos,
2: yo invoco,
1: ruego a la gente si conocen a algún futbolista taiwanés,
0: por favor que lo dejen en los comentarios. Que nos, que nos lo, <ríe> <digan>. lo suplico. <ríe> bueno, aquí lo importante, la excusa no es el fútbol taiwanés, sino otras razones. Porque hoy vamos a hablar de Taiwán, precisamente. Bueno, pues eh, vamos a hablar de Taiwán ya que no tenemos la excusa del fútbol sí
1: que tenemos mi otra pata que es que se celebraron claro, claro. elecciones en Taiwán. El plan B. Hace... Claro, claro. David se
2: queda tranquilo de igual claro. manera.
1: Siempre hay un plan B. Y en este caso eran las elecciones de Taiwán de hace unas semanas. Pero realmente podríamos hablar de Taiwán en cualquier momento porque es el centro de una de las disputas geopolíticas más importantes del último siglo y probablemente el centro de la mayor disputa geopolítica que tenemos a día de hoy sí. entre Estados Unidos y China. Además, lo comentabas antes, lo habían pedido los oyentes. Ya resumimos de forma bastante breve ese conflicto entre China y Taiwán en el episodio de Preguntas y Respuestas, pero creo que todos estábamos de acuerdo en que merecía un capítulo más largo. Además, la historia de Taiwán es también la historia de China y nos enseña sobre el rol que desempeña esta potencia en el mundo. Sí. Y eh, también sobre esa competición que mencionábamos con Estados Unidos. Taiwán puede ser, y probablemente si el día de mañana hay una confrontación, sea el principal motivo de su enfrentamiento. Taiwán también es un territorio estratégico, de ahí esa relevancia que tiene tanto para China como para Estados Unidos, por su capacidad de producción de semiconductores. Sí. Por lo que nos habla también de la importancia que tiene la geopolítica de esta tecnologías estratégicas
0: se sí, me son los, los chips o sea, sí, los microchips exactamente los, los microchips que llevan los, yo sé, las tablets que tenemos en la mesa la cámara que nos graba y los, los teléfonos móviles, que móviles que utilizamos claro, está claro. en todas partes y
1: en definitiva lo importante de esto y por lo que hablamos de Taiwán es que entendiendo sí. a Taiwán entendemos en gran medida la geopolítica mundial
2: como David ha hecho este, todo este repaso, pero bueno, al final vemos que Taiwán da para muchísimo. muchísimo y bueno, pues vamos a repasar su historia para entender de dónde surge este conflicto con China, vamos a entender y profundizar en esta idea de por qué es un territorio estratégico con esto de los semiconductores y vamos a discutir también si, si vamos a ver en el futuro una, un enfrentamiento, una invasión china de Taiwán o un enfrentamiento entre, entre China y Estados Unidos en este territorio.
0: Taiwán es el nombre de una de las islas, de una, de una isla más bien, eh, en las costas de la China continental también conocida eh, como la isla de Formosa esto es un poco señor Barnes, que llama Siama Tailandia y cosas así pero bueno <risa> la isla de la isla de Formosa es eh, la actual habría que
1: hacer también una recopilación de referencias de los Simpson
0: tuyas en eh, no sé en fin del es mundo. Que como buen, hay unas cuantas como buen ¿eh? millennial, vosotros eh, sois tardo millennials o protocetas. bueno pero yo
2: me, yo me tragué los Simpson como una campeona claro, eh, pues o sea... es que la,
0: la, la chavalada de hoy ya no ya no las pilla y es tan yeah. triste y, y sí es, es muy triste ya no fui a referencias de los hijos. Entonces, yo es, es mi, mi voluntad de que quede un legado, una especie de... Claro, de que quede ahí una, una herencia, eh, eso es. Sí, sí. Entonces, bueno, aquí tenemos... Bueno, que esa isla de Taiwán está gobernada por la República de China, no confundir con República Popular de China, que es la China Comunista China-Pekín. Aquí tenemos dos historias, que es la historia de la isla, previamente dicha, de Formosa, y la historia de la República de China y su rivalidad con la China comunista. Vamos a empezar por lo primero, por la islita. ¿Cuál es esa historia de la isla de Formosa o la isla de Taiwán?
1: Bueno, es una historia larga, así que vamos a intentar condensarla, resumirla, para quedarnos con lo que más nos interesa sí. de, esta, de esta historia. El primer registro escrito que se tiene de la isla de Taiwán es del año 230 d.C., durante la dinastía Wu. Mm, buena Te gente. Bueno, antes, sí. Sí, era, saludaban siempre sí. la, todas las mañanas gente, los, los
2: gude, los gude toda, la vida. Claro. De
1: toda la vida amigos de sus amigos teniendo en cuenta que la isla principal estaba eh, apenas 160 kilómetros de la China continental es decir, prácticamente al lado tampoco era muy difícil que fueran conscientes de su existencia claro, los
0: pescadores lo típico lo sabrían desde hace mira. sí, exactamente
1: durante varios siglos Taiwán fue un territorio autogobernado por los distintos grupos originarios de la isla, fue un poco de pesca, de movimientos demográficos entre la población de la isla y la costa de China y de piratería, tanto de chinos como de japoneses, porque Japón ha tenido una presencia muy importante en la historia de mm. Taiwán, como iremos viendo poco un, a poco.
2: Un episodio de piratas. También,
0: también Pueden le puedo hacer eso, ¿eh? un historia de, la, de los piratas y la piratería y cómo pues sí, esos, Eso sí ¿cómo que mola? daría para bastante también. A la, a la lista, a la lista a de la lista bala, El
1: primero de, <risa> de este episodio. Eh, con el desarrollo de estos eh, imperios navales, europeos y su incursión en las costas asiáticas, vemos como diferentes imperios, distintas potencias, uh -huh. se disputaron el control de la isla de Taiwán. En el siglo XVII pasaron neerlandeses y españoles que dominaron distintas partes de la isla el suroeste no, estuvimos allí Estuvimos sí, en Taiwán, sí, sí. sí señor. Manita. Sí, sí. Exactamente, ahí. Era
2: parte de, de la colonia filipina. Ah, bueno. española, pues hicieron claro, ahí cerca. una extensión. Claro, eh, claro al norte tenías de la isla. El,
1: el suroeste era neerlandés durante aproximadamente unos 40 años, el noreste español durante cerca de 20, precisamente como comentaba Alba, como extensión de esa colonia de Filipinas. Y creo que los portugueses también estuvieron. De hecho, el nombre de la isla de Formosa viene precisamente de... Fermosa, que ah, significa hermosa, claro. isla bonita. Tiene, tiene sentido. Y por eso se llama así Taiwán, por eso tiene ese, ese término. Un poco de castellano antiguo también parece. Sí, Fhermosa, sí lo de Fermosa es, sí, es como eh, muy... La de... Celestina. Sí, ¿Sí? total. total. <risa> Completamente ahí. La
2: fermosura eso, y todas estas, es estas cosas. <risa>
1: <risa> pues viene justo ahí, Formosa viene de, de esas reminiscencias del castellano <risa> antiguo portugués <risa> también. Eh, entonces, a finales del siglo XVII, eh, la dinastía Qing conquista la isla... Y será la que la domine durante dos siglos. De hecho, en 1885, ya a finales del siglo XIX, Taiwán es declarada una provincia de China. Mm. Aquí viene luego toda esta toda la, movida. toda la movida. eso es. Y diez años más tarde, en 1895, como resultado de la humillante derrota de China ante Japón en esa primera guerra sino japonesa, sí. Taiwán pasó a manos de Japón. Por eso decíamos que Japón va a tener una importancia también capital en esta historia. Y así estaría hasta después de la Segunda Guerra Mundial.
2: Aquí toda esta, idea, toda esta historia previa lo que nos aporta es una idea clave que es que durante dos siglos eh, se había construido la percepción de Taiwán como parte de China ¿no? mm. eh, En ese momento pues, era una, se entendía como una provincia arrebatada por los japoneses aunque luego los claro. japoneses estuvieron bastantes años pues, frente a esos dos siglos pues, se construye todo un argumentario de oye, esto, esto nos pertenece sí. ¿no? Y esto es algo que es clave para entender esta justificación del Partido Comunista Chino de que Taiwán es solo una provincia rebelde Claro eh, pero también, al mismo tiempo, las reclamaciones del Kuomintang sobre la China continental. En realidad, la China continental también es nuestra. Sigue China, claro. Eh, claro, entonces no es tan sencillo este conflicto. Ahora lo veremos como, como un simple deseo de independencia por parte de Taiwán, que también existe, pero bueno, ahora, ahora andaremos más en ello. Sí,
0: además que, bueno, no lo hemos no, lo hemos dejado caer, pero no lo hemos mencionado claramente de que Taiwán eh, es una isla estratégica, en el sentido de que está frente a las costas de China, pero no muy cerca que está en el paso de muchas rutas comerciales claro, del, del sudeste asiático, eh, que es una isla también montañosa, o sea, sí. aunque es uh -huh. una isla relativamente pequeña, es también muy montañosa, que es fácil de defender o de meterte ahí si te, si te atacan, o sea que tiene características de ser muy, muy valiosa en términos estratégicos y por eso tantas potencias la han estado eh, queriendo o reclamando, ¿no? Eh, pero bueno, aquí la eh, tenemos, estábamos hablando de, la, de esa reclamación de independencia de, de Taiwán, es algo muy moderno, el Taiwán como, como país, y además algo con lo que no todos los taiwaneses están de, de acuerdo. Habéis mencionado a los dos actores clave en esta disputa por la isla de Taiwán, que es, por un lado, el Huomintang, también conocido como Partido Nacionalista, y el Partido Comunista Chino. ¿Esta gente de dónde sale y por qué se acaba enfrentando?
2: Eh, pues vale, vamos primero con el Kuomintang eh, sí, sí. Con los nacionalistas ¿no? El Kuomintang nace con la revolución de 1912 eh, Aquí nos tenemos que ir a la China continental vale mm. eh, Que derrocó A la dinastía Qing Estos que habían conquistado la isla de sí. Taiwán Hace unos siglos En favor de una república basada en tres principios El nacionalismo chino, la democracia Y el bienestar social Muy bien, eh, muy, bien muy bonito sí, sí, todo sí, sí, muy moderno. Eh, Frente al imperio y el control Del grande sí, del sí, emperador, sí, claro. pues fantástico Sin embargo, claro China es un país inmenso, uh -huh. con una gran división interna, con una complejidad política muy grande, y esto hace que este gobierno democrático nacionalista fracase. Uh -huh. Por lo tanto, en 1914, el, el presidente Yuan Shikai da un golpe de Estado, instaura una dictadura, y un año después se otro pro proclama emperador. Hace como una segunda intentona de imperio. Para, ¿no? para
0: seguir un poco la traición, ¿no? Claro,
2: claro, claro. Entonces, los líderes del Kuomintang, este partido nacionalista, parten al exilio y comenzarán una serie de, de conspiraciones para recuperar el poder. Uh -huh. Por su parte, está el Partido Comunista Chino, que nace pues casi una década después, en 1921, en Shanghái, de la mano de intelectuales que habían estudiado a Marx, que estaban estudiando pues, todas esas ideas comunistas que, que estaban teniendo pues que permeaban muchísimo fue, en esa guay, época. Qué, qué guapo esto. Claro, esto está guapísimo, ¿no? Esto que dice Marx. Además, <risa> tenemos que pensar que una década antes pues, había estado toda la Revolución rusa, sí. to, to, es, implementación de o sea, todas las ideas bolcheviques. Entonces. y, y además también esta idea del de internacionalismo comunista. Sí, Eso sí, acaba sí. llegando a China y y entonces pues, surge, como en otros muchos países, la propia rama, ¿no? Del que luego pues, eh, surgirán figuras tan importantes en la historia del comunismo como pues, el Mao, ¿no? Claro, claro. Eh, durante estos años, pues, los comunistas se van haciendo más fuertes, van sumando adeptos, van expandiendo sus ideas y, y van organizando huelgas en sectores estratégicos de, de, de la economía china, como era el ferrocarril, ¿no? Entonces, aquí ya vemos a dos fuerzas muy mm. importantes eh, que buscan un modelo distinto para, para China, ¿no? Mm. Eh,
0: son proyectos no antagónicos, pero casi. casi o sea, son sí, son casi, muy, casi. Muy, muy diferentes.
2: Claro, entonces al final tenemos que ver a la China continental en esta época como, como un país muy dividido. Mm. Tenemos el gobierno de Pekín, eh, tenemos a los señores de la guerra de, de provincias del norte, pues gente que dominaba su provincia y ahí estaba mm, sí. y no querían que sí. les dominase nadie, los comunistas y el Kuomintang. Eh, por no hablar, por ejemplo, de las fuerzas extranjeras que dominaban eh, Hong Kong, eh, parte de Manchuria, eh, el propio Taiwán, uh -huh. siguen los japoneses ahí metidos. Entonces, lo que buscan tanto nacionalistas como comunistas es una China unida, para lo que claro. eh, tienen que derrocar a los primeros, tanto a, a ese gobierno de Pekín como a los señores de la guerra. Por lo tanto, es que esto hará que, que, pues que se alíen en un momento específico, a pesar de que proponen ideas contrapuestas, digan, mira, tenemos un mismo objetivo, vamos a aliarnos en este momento concreto, pero luego, como cada uno defiende un modelo distinto, pues eso no, no acaba saliendo demasiado bien.
0: Sí, esa historia de China en esos años es bastante convulsa. Aquí recomendamos libros o pelis. Yo aquí aprovecho para recomendar un, un videojuego, que sé que sois cada uno de vuestras ramas también de, de videojuegos. Eh, la saga, porque es una saga, Hearts of Iron, se llama, es un juego de estrategia que bueno, pues el típico, controlar un país en la época inmediatamente anterior a la Segunda Guerra Mundial y, y sale, eh, o sea, bien, puedes seleccionar una de las muchas chinas que había en ese momento y te van saliendo eventos pues de la época, ¿no? De que te de Japón, no sé qué, sí. o la Guerra Civil China o una de las varias guerras civiles chinas. Está bastante chulo para entender un poco el, el contexto de esa época porque en esos años, en los años 20 y 30, nos centramos mucho en Europa, en Estados Unidos, periodo de entreguerras, sí. Sí. el auge del nazismo y, y Asia se queda un poco, de decir bueno, pasaban cosas, ¿no? no Hasta... cuando,
2: cuando además es fundamental para entender la historia global. Eso o sea,
0: es, sí, eso es entonces nos, nos olvidamos mucho quitando quitando Japón de qué pasaba en Asia en general entonces es muy interesante pero bueno continuemos con la con la historia entonces cómo llegamos a ese enfrentamiento entre la China continental o la China comunista y Taiwán.
1: Bueno, pues como ha dicho Alba, nacionalistas y comunistas representaban dos modelos opuestos, mm. casi antagónicos, pero que puntualmente, por cuestiones meramente estratégicas, pues se ven obligados a entenderse. Y en 1924... Ocurre o aparece precisamente uno de esos momentos en los que tienen que entenderse y se crea el primer Frente Unido con el objetivo de acabar tanto con los señores de la guerra en el norte como con el gobierno de Pekín y organizan el Frente del Norte para luchar contra esos caudillos norteños y avanzar en una reunificación del país. Claro. Y como era de esperar, la alianza, pues por lo que sea, no duró mucho y en plena campaña contra el norte, los nacionalistas purgan a los comunistas en la masacre de Shanghai de 1927. Y aquí estalla la guerra civil entre las dos fuerzas, el Kuomintang y el Partido Comunista Chino, que tratarán de hacerse con el control de China, cada uno ya por su lado. Pero en 1931 vuelven a pasar cosas, y es que Japón invade Manchuria, lo que motiva que en 1936 comunistas y nacionalistas lleguen a una tregua y se unan en el precario segundo frente unido para luchar contra el expansionismo japonés sí. así comienza la segunda guerra sino japonesa enmarcada en ese contexto ya de la Segunda Guerra Mundial. Sí, en, el,
0: en el 37, de hecho, a menudo se le considera como una especie de, como parte de la Segunda Guerra Mundial, sí, claro. aunque está canónicamente empezada en el 39, pero bueno, sí, sí, igual, sí. Que la, igual que la Guerra Civil Española, sí, ¿no? Sí, sí, sí la Guerra
2: Civil Española se entiende como una fase previa de la Segunda Guerra eso Mundial, muy hilada. Es. Dentro del contexto europeo, la Segunda Guerra Sino-Japonesa la podemos entender de igual manera como, como un estadio previo a la Segunda Guerra Mundial en Asia, en el Pacífico. Claro, el, espa, el expansionismo japonés. Sí, y bueno, sí, sí. Se puede
1: marcar sin duda en ese contexto ya prebélico de sí, la Segunda sí, Guerra Mundial sí, sí, sí. y al final de la Segunda Guerra Mundial Japón sale derrotada como sí. sabemos y es obligado a retirarse de China incluida la isla de Taiwán. Entonces, nacionalistas y comunistas retoman esa guerra civil que habían dejado en stand-by, claro. precisamente por esa lucha contra el expansionismo japonés. Y durante esos años, los comunistas van ganando fuerza y conquistando cada vez más territorios, mm. hasta arrinconar al Comintán, que en 1949 huye y se establece en Taiwán. Ahí resistirá lo que se conoce como la República de China. Por su parte, el 1 de octubre de 1949, Mao Zedong proclama la República popular de China en Pekín. Y así queda establecida la disputa entre las dos Chinas. Claro. La nacionalista, que se establece en Taiwán, y la comunista desde la China continental. Ambas reclamarán su control sobre la otra porque se consideran las legítimas soberanas de China. Y de hecho, hay un mapa bastante bueno en el orden mundial, que no hemos hecho para, todavía para variar. recomendación, sí, ¿dónde si no, claro. <risas> sobre las reclamaciones territoriales precisamente de
0: Taiwán. Sí. Y sí. creo que está bastante guay y se ve todo Sí, de que forma te, reclama, muy te reclama
2: todo China continental continental, que dices, claro. O sea,
0: Taiwán te reclama China continental y creo que también zonas de Mongolia sí. y, del, y del Quinto Pino, sí. porque eh, ellos quieren volver a las fronteras imperiales de China. Sí, sí. La República Popular China es más comedia en su reclamación, yo solo con Taiwán. Eh, pero Taiwán, dice, yo vuelvo a la época de los, de los emperadores sí, sí, chinos y sí, sí. se, se vienen ahí un poco. O sea, está bien ese, ese rollo de quiero. Yo, yo me veo con fuerzas, tengo la, tengo la moral alta y quiero mi mislita o sea, a, un, a un imperio gigantesco. Por claro. pedir que no quede. Eso, claro. es, eso, es,
2: eso, es, eso, eso es como es. cuando te, sientas síndrome del impostor, piensa que Taiwán te reclama eso la China es. imperial. Eso es. Eso es.
0: <risa> <risa> me parece un consejo fantástico para, para la vida. No, pero es lo bonito lo que habéis contado de que al final. No hay ninguna verdadera China porque las dos, a su manera, llevan coexistiendo mucho tiempo y se han enfrentado muchas veces y demás. Ahora, en la ONU, por ejemplo, ya está solo reconocida la República Popular China. Pero bueno, que en términos históricos, las dos han convivido mucho tiempo. Sí. O sea, que no es que haya una salida de la otra, o sea, una escisión, no, no, ni mucho menos. Sí. Entonces, eh, viendo cómo quedan repartidos eh, cada bando... Cuesta entender por qué esa República Popular de China, que es el segundo país más grande del, del mundo, no logra controlar una isla tan diminuta, tan pequeña, tan poco poblada, o sea que es bastante llamativo en el sentido de, jolín, es una, hasta una potencia nuclear, ¿no? Fair. ¿Por qué no ha conseguido la República Popular de China eh, hacerse con la isla de Taiwán? ¿Qué es lo que les ha impedido a lo largo de los de las décadas, hacerse con ese control.
2: Pues aquí tenemos que hablar del segundo actor más importante en toda esta historia, que es Estados Unidos, nuestro antiguo Estados, no, no, amigo <risa> de Estados Unidos. Eh, aquí, claro, tenemos que pensar en la época, que es que en 1950 estamos en plena Guerra Fría. O sea, sí. Termina la Segunda Guerra Mundial, inicia la Guerra Fría. Y Taiwán se convierte en un punto central de contención al comunismo de la China de Mao. <risa> Estados Unidos, pues claro, no tarda en aliarse con la República de China, proporcionándole ayuda estratégica y armamentística. Y, y bueno, y, claro, aquí también hay que tener en cuenta que en 1950 estamos en plena guerra de Corea. O sea, ¿Sí, ya ¿verdad? hay un conflicto abierto, que otro día hablamos de Corea. Eh, ya, eh, ya <risa> más, está. más
0: melones abiertos. más multajos. melones abiertos, Segundo. sí, sí,
2: sí. Claro, ya hay otro conflicto abierto de contención al comunismo en Asia en ese mismo momento. Uh -huh. Por lo tanto, Taiwán se entiende casi como una extensión del sí. mismo. Eh, Truman, de hecho, el presidente Truman, manda a la séptima flota estadounidense al estrecho de Taiwán, esos 160 kilómetros de los que uh -huh. hablábamos antes, que son estratégicos, para evitar pues, una extensión del conflicto, así como una invasión de la, de la República Popular. Claro. Y esta contención de Truman, además, se formalizó con la creación del de ASEATO, que es la Organización del Tratado del Sudeste Asiático, que el nombre no suena un poco muy, porque… Muy conocido. No. Pero nos, es similar al de la OTAN, ¿no? uh -huh. Organización del Tratado del Atlántico sí. Norte, y es una cosa así un poco parecida, eh, que pues, es una alianza de seguridad que reúne a distintos países de asiáticos, entre ellos Taiwán, en este, en este momento, para contener al comunismo eh, pues, en esa región. básicamente
0: una, sí. una OTAN asiática de, de aquel sí, momento. Básicamente, sí, básicamente,
2: pues, con países como Corea del Sur, Japón, Pakistán… pues. Uh -huh. Todos los amigos de Estados Unidos hay reunidos. Y
1: los, los haters de la República Popular de China. y Además, hay que tener en cuenta que la SEATO nace en los años de las crisis del Estrecho de Taiwán, en 1954, en el 55 y en el 58. Hay varias ahí concentradas. Están las primeras, que fueron en septiembre del 54 y agosto del 55, donde Pekín bombardea islas del archipiélago de Taiwán. Están las islas Kimmen, Matsu, muy próximas a esa
0: costa de, de la China continental. Ta, Taiwán, Taiwán, Taiwán la Grande, está lejos de la China continental, pero Taiwán tiene islas pequeñitas Eso justo, justo, justo enfrente de la costa. Hay Eso como
2: es. está el archipiélago de Pescadores, creo que se llama, que vale. está muy cerca de la isla eh, principal, pero luego hay como estas islas, pues Kinmen y Matsu, que están justo eh, en la costa y se, se entienden como parte de ese archipiélago de Taiwán. Sea, es el, el Taiwan. perejil taiwanés. Es el perejil taiwanés, claro, <ríe> de exactamente.
1: Hecho, cuando se plantea la posibilidad de una invasión de China, de Taiwán, no se tiene en cuenta tanto este tipo de islitas pequeñas. Yeah. Se habla mucho de, de Formosa, pero realmente estas islas, Kimen, Matsu, es más probable que una invasión de, de China empiece por estas, yeah, por estos claro, enclaves, que, que evidentemente por, por esa isla yeah. de Formosa. El caso es que Pekín bombardeó estas islas del archipiélago de Taiwán y Eisenhower, que en ese momento era el presidente de Estados Unidos, lanza una operación naval para defenderlas. Y ese mismo septiembre se había firmado el Acuerdo de Manila, con el que se establecía precisamente esa organización del Tratado de Defensa del Sudeste Asiático. Organización que, como decimos, reunía a Estados Unidos con esos distintos países mm. de la región. Y al final, eh, Pekín y Washington pues, dialogan y la situación se desescala. Sí. Pero llega 1958 y la República Popular de China reanuda los ataques contra el archipiélago y de nuevo Eisenhower vuelve a mandar a su armada para parar esos ataques que terminan a los meses. No se le puede negar la persistencia a Mao de intentar sí, 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 retomar. Sí, sí, sí. también sí, 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 un tipo eh, con, con moral. Sí, 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 completamente. Es como el arco llano. Eso es. eh, además, hay, mira, referencia humorística que eh? la he conseguido. Sí, sí,
2: Si no, no se queda tranquilo.
1: Bueno, el caso, el caso es que hay una anécdota muy curiosa todo esto y es que la administración Eisenhower consideró el uso de bombas nucleares para parar el conflicto pero bueno al final recogieron cable y se echaron atrás bueno, menos pero mal. podríamos
0: sí. haber tenido un Hiroshima chino o sea me parecía un poco excesivo utilizar armas nucleares para evitar el bombardeo de unas islitas no sé sí pero sí. ya te
2: denota que había ciertos perfiles en la administración estadounidense que iban un poco a calzón quitado con el tema nuclear en plan tenemos esta tenemos esta herramienta ¿por qué no la usamos? Como, vamos a parar por favor claro, vamos es que a reflexionar sí. Eso, en, en
0: años 50 claro, Claro. me imagino todo venga, algo eh, algún problemita bombas nucleares o a sea, todos arreglaba con bombas nucleares como no a ver
1: Sí, no, todo de cabeza, por así, favor. ¿no? Fre
0: frena un poquito. Bueno. no Es verdad
1: que nos han vuelto a dar ataques directos desde entonces, aunque la tensión sí que ha sido una constante, con periodos más tranquilos, otros mucho más tensos. Recuerdo finales de los 90 con otra crisis del Estrecho de Taiwán. Sí. Eh, y también esas maniobras militares que hemos visto en los últimos años por parte de Pekín.
0: Aviones eh, que se meten y claro, luego salen, eso, barcos que eso, se meten y luego salen. Bastante,
1: sí. bastante típico sí. eso, como maniobra de, de la República Popular de China para intentar disuadir o amenazar sí, 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 sí. a la población taiwanesa. Hay que pensar también en las propias exigencias de la China continental, porque es un país inmenso a cohesionar, bajo ese mandato de Mao, el drama de la revolución cultural de los 60, mm. el giro hacia ese desarrollismo posterior, eso ha influido bastante en ese freno de los ataques.
2: Y al final lo que vemos con estas crisis es que Estados Unidos es el gran garante de la seguridad de Taiwán sí. desde la Guerra Fría. Uh -huh. y, y además, si en algún momento deja de interesarle seguir disuadiendo a China, por, por lo que sea, pues Pekín no va a dura, dudar en atacar Taiwán. Mm. Entonces, bueno, pues ahí tenemos al gran actor y el papel que cumple Estados Unidos en esto, ¿no? En un contexto de Guerra Fría, pues esta alianza tenía sentido dentro de esa política de, de contención claro. y eso que hay que decir que la SEATO, esta organización de la que hablábamos, fracasó una década después, por porque, porque los países firmantes pues, no se ponían de acuerdo en, en actuar en cuestiones como el conflicto de la guerra de Taiwán. Mm. Entonces, en el 77 pues, dicen, esto ha muerto, ¿no? Mm. Y todavía estamos en plena Guerra Fría. Y bueno, después de la Guerra Fría, esta alianza va, va a perdurar, pero los motivos cambian. Pero bueno, ya, ya lo veremos después.
0: Claro, aquí otra cosa que eh, sucede eh, estos años, bueno, que muestra un poco yo creo que esa rivalidad y la, y la importancia del papel de Estados Unidos, es que la República de China, Taiwán, para que nos entendamos, pierde ese asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y lo gana la República Popular de China, la comunista, en el año 71. Esto es... Esto es gordo, o sea, tiene, sí,
2: tiene bastante implicaciones
0: tucho, bastante sí. graves.
1: Sí, sí, de hecho, esto del de asiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no es un asunto menor. Como diría Mariano Rajoy, mayor. dicho de otra manera, es cosa mayor. <risa> y, Referente. Porque totalmente de este podcast. Recordemos que China es uno de los cinco miembros permanentes de ese Consejo de Seguridad, sí. que tiene poder de veto, tiene la capacidad de influencia y el poder geopolítico que se gana precisamente con, con este conflicto. Mm. Porque con la división de las dos Chinas en 1949, la República de China, en Taiwán, heredó el asiento tras la Segunda Guerra Mundial. Y se inició un conflicto diplomático con el que la República Popular de China reclamaba ese sitio. Mm. Si ambos se consideran los legítimos soberanos, ambos ambicio, ambicionaban ocupar ese asiento en el Consejo de Seguridad. Claro. Es un símbolo internacional de cuál es la verdadera China realmente. Porque si lo pensamos en términos prácticos, la China comunista tenía más peso para reclamarlo. Controlaban la mayor parte del país, estaban asentados en su capital, que era Pekín. Era más un problema de dos modelos de gobierno enfrentados, más que de dos países diferentes. Claro. Que esto es importante también en la concepción, por ejemplo, que tiene el Kuomintang sobre lo que significa ser chino, claro. si es ser independiente o reunificarte. Mm. Y la mayoría de los países de la ONU estaban de acuerdo con esta idea. Por la votación en la Asamblea General... Eh, porque esa votación fue favorable precisamente claro, a la, a la popular. República Popular. El problema es que si Estados Unidos aprobaba ese cambio, cedía puestos al comunismo en el Consejo de Seguridad. Porque ahí estaba
0: la Unión Soviética.
2: Claro.
1: claro, estaba la Unión Soviética, estamos hablando de un contexto de Guerra Fría... Era una decisión bastante peliaguda en sí. ese momento. Y Estados Unidos trató de evitarlo, votó en contra de esa resolución, pero al final esta se terminó aprobando con la aprobación del 60% de la Asamblea de Naciones Unidas. Y hay que decir que España se abstuvo en esa resolución. Ni
0: taiwaneses ni pro Ni de izquierdas ni de derechas. Franco era de centro. Centro central. Esto para que
2: no saquen el corte. Madre mía.
0: En el tema taiwanés. Este para TikTok lo reventamos. Sí, esto puede ser un, un, un trending topic de bueno, esos. Bueno,
2: de, no deis ideas, por favor.
1: <ríe> no, no, no se lo diremos mm. luego a Paula y a sí, Chloe. Sí, sí. Pero para la República Popular de China esto fue un duro golpe porque significó la pérdida de, bueno, para la República de China significaba la pérdida de buena parte del reconocimiento internacional porque sin el asiento en el Consejo a ojos internacionales se reforzaba esa tesis de que era la provincia ¿Qué? rebelde frente a la China legítima que era esa República Popular de China. Mm. Podemos decir que parte de sus problemas de reconocimiento internacional comienzan precisamente en este momento, porque si no estás
0: en Naciones Unidas, es como si no existieras. Sí. Y, sí, y en términos de reconocimiento, sea, ya le hemos, eh, en el lo explica, de que es un Estado y demás, sí. ya lo comentamos, bueno, el de Palestina, ¿no? Eh, que un, un factor fundamental es el reconocimiento internacional. Sí, si sí, los sí. países no te reconocen como un igual no tienes derecho a ser un país con todo lo que implica. Claro, hay gente que,
2: hay gente que lo obvia y que se da más importancia al tema de tener una población, tener un territorio con unas fronteras delimitadas, que por supuesto es importante, esto claro. es una suma de factores, pero claro, si sí, tú, tú puedes decir no, no, es que yo soy un país, tengo tal, pero mmm, si no te reconoce nadie, nadie establece claro. relaciones diplomáticas contigo, eh, pues eso, na nadie te trata como igual, no, no, igual. no, no llegas muy lejos. Claro, es. y,
1: y de hecho, Taiwán es consciente de la importancia que tiene estar en Naciones Unidas, y desde entonces ha solicitado en varias ocasiones entrar en la ONU. Mm. De hecho, en 2007, con el Partido Progresista Democrático, que ahora veremos es como esa ¿no? antítesis de, yeah. del Kuomintang, sí. eh, con el Partido Progresista Democrático ya en el poder, pidieron la entrada bajo el nombre de Taiwán. Y también han solicitado un rol de observador como el de Palestina. Pero. China, por lo que sea, ha estado me bloqueando me bloquea. permanentemente estas claro, claro. solicitudes.
2: También, respecto a esta época ¿no? de los años 70, es interesante ver las relaciones entre Pekín y Washington, no porque al mismo tiempo que Nixon promovía la política de las dos chinas, por, por ejemplo votando en contra de esta resolución o eh, uh -huh. apoyando a Taiwán, también exploraba una formalización de, de relaciones con la República Popular, que hasta entonces pues, no la había reconocido como tal. no eh, pues Había distintos acercamientos culturales, eh, acercamientos diplomáticos. De hecho, Nixon visitó China en el en el 72 creo sí, que fue que es verdad y terminarían reconociendo plenamente al país en 1979. Hoy, China y Estados Unidos, por muy mal que se lleven, se reconocen se reconoce, mutuamente. Sí. Entonces, al final, aquí lo que vemos es un contexto de fondo de guerra fría y de, de, de problemas dentro del bloque comunista, porque mm. tenemos unas malas relaciones entre la República Popular de China y la Unión Soviética, por diferencias doctrinales. Otro día ya podemos hablar más de, más bueno, de ese cosas tema. ¿no? De cosas eso. de Cosas de comunistas. <risa> 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 y bueno, está también está la política de distensión de los 70, mm. la ambigüedad estratégica de Estados Unidos, uh -huh. porque le interesaba seguir apoyando a Taiwán, pero también mantener una relación más normal con, con un país tan importante como, como se estaba consolidando China en ese momento. Entonces, bueno, vemos ahí un juego que es, es muy interesante de seguir, no, sí, un juego no es un blanco Sí, a, a y negro. dos
0: bandas que en muchos casos ocurre, ¿eh? Estados Unidos u otros países. no eh, eh, Aquí, claro, como hemos comentado en otras ocasiones, esa eh, política de hostilidad de Estados Unidos hacia China no ha sido una constante. O sea, ha tenido épocas de distensión y unas relaciones sí. moderadamente buenas o, o correctas. Eh, hay periodos de, de verdadero acercamiento de posturas entre Pekín y Washington dentro de pues, unos márgenes hasta que vieron eh, que, se que se habían convertido en un, en un competidor muy fuerte. Eso pasaba sí. también Taiwán, China, el auge económico. Eh, todo eso también está en la... Bueno, en la disputa de, de sí. Taiwán y, y, de, y de China. Ahora lo veremos, pero antes, pero antes una cosa importante es que toca sí. eh, nuestro fantástico momento mercadillo, no es porque no sé si la libreta del orden mundial se ha fabricado en China o en Taiwán, eh, no lo sé. <risa> ¿Tiene, ¿tiene, tiene microchips. No tiene microchips, o sea que a lo mejor viene de la China, ah. de la China comunista. Aquí no viene no, made, no lo... made in China.
2: Mira, made mm. in China. mira.
0: Eh, o sea que aquí eh, nos acabamos de posicionar abiertamente no reconocemos a Taiwán <risa> no, no reconocemos <risa> a Taiwán bueno y aparte <risa> y
2: aparte de fabricarse China ¿qué le qué pasa esta libreta? <risa>
0: pero bueno ahora puedes conseguir esta fantástica libreta del orden mundial si te suscribes y nos apoyas durante un año y además de la libreta eh, te damos un 10% de descuento con el código podcast o sea que si te gusta el trabajo que hacemos si te gusta este podcast si te gustan nuestros artículos si te gustan nuestros mapas eh, si te gusta esta buena gente que, que trabaja con nosotros pues mira, suscríbete y nos haces un, un favorcillo.
1: Esto es No es el fin del mundo.
0: Aquí llegamos a 1991 porque cae la Unión Soviética y termina la Guerra Fría. Y aunque la China comunista pervive, ya lo sabemos, ese mundo de bloques y de contención se termina. Básicamente vamos hacia un mundo nuevo que es en buena medida el que vivimos hoy. Así que ese conflicto de Taiwán pasa a ser un conflicto heredado una época anterior, se queda un poco obsoleto, de modé, que es eh, que Estados Unidos mantiene su compromiso con esa eh, disusión, esa protección de, de Taiwán, eh, pero claro, ya la justificación de, de evitar la expansión del comunismo pues ha desaparecido completamente, ¿no? Ya no cuaja. Ya no, ya, no, ya, ya no tiene sentido. Y entonces Taiwán sigue siendo una pieza muy importante en el esquema global geoestratégico de Estados Unidos. Un poco por qué, cómo es... Taiwán en esa posguerra fría? ¿Qué ocurre allí?
2: Pues a ver, aquí tenemos que pensar que han cambiado muchísimas cosas dentro de, dentro de Taiwán, porque claro. aquí también tenemos que mirar a la política interna bueno, taiwanesa. Eh, y además han cambiado cosas tanto a nivel político como a nivel económico. Para empezar, eh, Taiwán pasa a ser una democracia en 1996. Son unos años después de, de esa caída, de, de ese fin de la guerra fría. Y desde los 40... Porque, o sea, a ver, antes
0: era una dictadura. Antes era una
2: dictadura y una dictadura muy dura. Claro. Desde los 40, los taiwaneses habían vivido bajo la dictadura del de ese, de ese partido eh, nacionalista dirigida por Chai Kaisek y es la etapa que se conoce como el terror blanco, eh, que, 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 sí? que sí, sí, que además <risa> era, es una etapa era, eran muy claros, sí, sí, es una etapa que causa bastante división entre la población, porque uh -huh. claro, el Comintan sigue teniendo cierto apoyo, uh -huh. pero bueno, es una es una época de gran depresión, de, de, de represión, de falta de libertades, de hecho decenas de miles de taiwaneses fueron reprimidos, encarcelados, perseguidos por su oposición al régimen o por su demanda de democracia o directamente porque bueno, pues porque eran sospechosos de ello, ¿no? Turbio. Eh, mm. Y bueno, pues miles de ellos además fueron ejecutados. O sea, una, una etapa muy oscura que no se conoce tanto y que, bueno, pues durante y, y, 40 tío, años sí. eh, estuvo presente. Sí,
1: hay episodios bastante turbios. Uno que es, creo que la masacre del 28 de febrero, en el sí, 47, es, creo que Sí, recordar. es
2: previa a, ese, a, a lo del 49, pero bueno, ahí sí. ya estaba ya estaba el Comintán muy presente. O sea, ya se en la estaba isla.
0: gestando toda esa represión que y fue. ¿Que, que se como... ventilan un montón de opositores o qué? Sí, sí, sí. Hay sí. una
2: matanza bastante bastante importante. Bueno, es que
0: en realidad muchos países asiáticos, o sea, potencias asiáticas, son dictaduras hasta tiempos muy recientes. Creo que Corea del Sur deja de ser en el 88 o algo así. No me atrevería a decir la el año, de 80, pero sí por hasta la década de los 80. Hasta sí. la década de los 80 hay una dictadura, luego también en Singapur hay una dictadura hasta creo que los 60, 70. O sea que, que bueno que muchos países viven regímenes autocráticos y sí. se democratizan hace relativamente poco.
2: También hay que pensar en es, esa relación de esas dictaduras con esa contención al comunismo de la Guerra Fría, de países muy militarizados claro, también. Claro. En el caso de Corea es muy claro, en el caso de Taiwán también. Sí. Eh, Además, hay otra hay otra pata de esta represión, que es la, la política de resignificación eh, de la isla, que no es resignificación, <risa> que es la de imponer la cultura, la lengua, las tradiciones de la etnia china emigrada de, del continente frente a los distintos grupos nativos de la isla, porque ah. hay una población taiwanesa originaria, ¿no? que, por ejemplo, los hoklo los, los hakka eh, también hay muchos más, hay como 16, creo, eh, etnias reconocidas ahora claro mismo. Pero que estaban allí
0: y de repente un día les llega la mobaida de la guerra civil y dicen, pero ¿qué me estás contando? Claro, ¿sí? y también eran unos
2: eran unos nativos que además ya habían vivido la ocupación japonesa, claro. o sea, están acostumbrados en ciertos sentidos a estar ocupados por potencias o por, por otros pueblos, pero bueno, aquí les toca todo el tema de los del Kuomintang, ¿no? Claro. Eh, y entonces, bueno, pues además, en cierto sentido, los, los nativos taiwaneses pues, pueden entender la, la supremacía china del Kuomintang como una ocupación más en su historia, claro, ¿no? Ya. De, joder, vienen aquí estos a imponerme su, sus cosas. Eh, hay que decir que dentro de esta dictadura, pues la ley marcial se mantuvo hasta 1987, sí. lo que y en este momento cuando se cambia pues eh, sí que permite una lenta transición hacia la democracia de casi 10 años, claro. eh, que se completa pues eso, con las elecciones de 1996 que ganó el coming tank bueno. eh, así que vemos que todavía sigue habiendo pues un reconocimiento sí, a, sí, a sí, esta sí. fuerza y es, tuvo que, tuvimos que esperar pues más o menos una legislatura porque en el año 2000 eh, hubo, hubo un traspaso de poder a una fuerza distinta que es la que mencionó David, este partido progresista democrático y es el partido además que, que ha ganado las elecciones hacia una, de hace unas semanas. O sea, es un partido que sigue, que sigue vigente y que es bastante importante y ahora lo, lo veremos. Eh, y entonces hoy en Taiwán lo que tenemos es una democracia. Democracia estable, con elecciones y libertades muy amplias. O sea, es una democracia bastante consolidada. Eh, y además esto constituye una pieza fundamental de este argumentario de Estados Unidos para, para seguir aliándose con ello. Que luego ya hemos visto que esto de la promoción de la es democracia sí, sí. estadounidense es una cosa bastante cuestionable, claro. pero bueno, ahí está. Porque ellos dicen que están protegiendo a Taiwán porque es una democracia vibrante eh, frente al modelo autoritario de, de Pekín. ¿no? Bueno,
0: y que no, no pudieron hacerlo con, con Hong Kong, que también era un poco cierto basis democrático, pero luego sí. China ya le pegó el destacazo sí. y, y ha dejado de serlo, ¿no? Sí. O sea, me resulta muy loco lo que comentas, eh, porque a pesar de, de que han pasado cerca de 50 años de, bueno, de haber estado 50 años de una dictadura, el Kuomintang, el partido del, del régimen de la dictadura, sigue teniendo apoyo entre la población. Eh, en estas últimas elecciones sacó un 20-25% de los de los eh, votos ah, no, no ganó pero desde luego es un, es un porcentaje eh, importante eh, bueno creo que quedó segundo también una sí, fue la segunda fuerza, fue la segunda fuerza, final, final, fuerza más
2: votada ahora al mismo al es como el partido principal sí, de la oposición hasta,
1: hasta estas elecciones que sí que ha emergido un tercer partido claro. siempre ha
0: sido como un sistema bipartidista entre el PPD y el Comintal entonces que me resulta un poco chocante que eso que el partido de la dictadura siga siendo votado también me llama mucho la atención cómo de rápido estos países han conseguido pasar de dictadura bastante férreas a regímenes democráticos muy liberales, o sea que es como sí. es un poco extraño, que a lo mejor en, en Europa nos, nos chirría más. Aquí hemos hablado de esos dos partidos, los que acaba de mencionar David ¿qué defiende cada uno? O sea, ¿por qué son ...importantes para entender ese conflicto con la República Popular, pues China-Pekín.
1: Ahora, explicándote esto, vas a entender por qué tiene sentido que todavía haya gente que apoye a, a, a al Kuomintang. Porque aquí es muy importante entender esa división de entre las etnias nativas de Taiwán, mm. los Hoklo, los Hakka, sobre todo... Eh, o sus descendientes y los descendientes de esos chinos que emigraron del continente. Los primeros están más a favor de la independencia de Taiwán, de un propio estado taiwanés que deje de reclamar la soberanía de China y que pase a ser un Estado independiente. Y luego están los segundos, que es el núcleo de votos del Kuomintang, sí. que defienden continuar con esa reclamación histórica de que ellos son la China legítima. Y esto se traduce precisamente en el programa de los dos principales mm. partidos, que son el Partido Progresista Democrático, que defiende esa línea de la independencia de Taiwán, la taiwanización de la isla, crean una propia identidad nacional, y que ha ganado un gran apoyo en los últimos Años, uh -huh. especialmente en esas etnias nativas y, eh, particularmente entre los jóvenes. Digamos que el núcleo de votos del Kuomintang son más esas generaciones antiguas de chinos continentales la, la, la que emigraron. No vive sí. mucho
0: la nostalgia de lo que.
1: Llamemos los nostálgicos. Sí. <risa> Estaría bien, sí. Uh -huh. y, y luego está precisamente eso: el Comintán, que defiende esa visión tradicional de las dos chinas. Uh -huh. Aunque ahora sí que se ha ido moderando un poco más a medida que también ha ido cambiando la demografía y las corrientes de claro. opinión. Porque recibió muchas críticas por ese acercamiento a la China comunista. Paradójicamente, son los que defienden esa mayor relación de amistad con, con Pekín y ese movimiento de unificación con la China eh, continental, aunque defiendan esa alternativa política mm. al eh, Partido Comunista Chino. Luego hay otros partidos relevantes que han crecido en los últimos años, eh, quitándole ese peso al PPD. Tenemos eh, recientemente en estas elecciones el Partido Popular de Taiwán, que ha mm -hmm. emergido como tercera fuerza, que defiende más eh, en una tercera vía el mantenimiento del status quo, la independencia es inviable en el corto plazo, también es inviable la reunificación. Pues vamos a centrarnos en cuestiones internas, como sobre todo el tema de la vivienda, los bajos yeah. salarios y demás, como una visión más económica y de políticas ¿no? sí. Quizás. Exactamente, como centrarnos en los asuntos internos. Lo relevante de estas diferencias es que evidencian un cambio en la visión de los taiwaneses sobre su propia identidad. Porque sí. hemos visto que durante toda la historia democrática de Taiwán, esa etapa, eh, todo se ha movido en torno a la idea de unificación o independencia. Claro. Pues esas diferencias eh, están perdiendo peso en favor de una identidad propia taiwanesa. Si en 1992 solo el 17,6% de la población se consideraba únicamente taiwanesa, en la actualidad es el 62,8% el que se define así mientras que eh, creo que el, solo el 2,5% de la población de Taiwán se define solamente como China. Solo China. Es una diferencia bastante considerable y que te explica por qué el PPD ahora está triunfando. Uh -huh. Entonces, la isla vemos que progresivamente está avanzando hacia una identidad más política que étnica y esto se traduce en estos resultados de las elecciones, que hemos visto tres eh, victorias consecutivas del PPD desde 2016, que por cierto creo que es eh, el mandato más, eh, de más forma consecutiva no. el más largo desde que... Democrática. es democrática. Exactamente, sí, desde sí. que es democracia.
2: Esto también lo que nos, nos evidencia es una visión más pragmática eh, frente a este conflicto histórico, ¿no? Claro. Porque después de varias décadas, los taiwaneses saben que no van a recuperar el control sobre la China continental, claro. por mucho que tengamos ese mapa de las reclamaciones claro. y que ellos aspiren alto. Que, que la
0: motivación siga
2: ahí. La motivación siga ahí, pero bueno, a nivel real, pues yeah. dicen, mira, es que esto no, no tenemos las capacidades, ¿no? Ni, ni, las capa ni la capacidad de recuperar el territorio ni tampoco la soberanía, mm -hmm. ¿no? En cambio, pues sí que pueden defenderse de Pekín y avanzar hacia una independencia. Es algo que está es más, luego es, es más factible, es complicado, pero es más factible. Eh, y, y construir esa identidad separada. ¿Qué pasa? Que esto no gusta nada a China, que siga sentada en ese discurso de Taiwán como una, una provincia rebelde, un territorio que les pertenece. ¿no? Sí. Eh, y este conflicto entre diferentes modelos políticos es más sencillo de abordar para Pekín que un conflicto de independencia, porque sí. bueno, al final pues puedes avanzar a lo mejor hacia una unificación negociada y luego sin Simplemente establecer unas líneas de influencia y acabar con, con, y con, a base de represión o de control, acabar con esas alternativas políticas, uh -huh. ¿no? Eh, mientras que un conflicto de independencia, pues ya te avanza hacia un conflicto mucho más encarnizado. Y así que, bueno, pues esa política alimenta la beligerancia entre el continente y la isla y acelera que China, pues, busque invadir Taiwán en el futuro.
0: Claro, o sea, que podríamos decir que Taiwán está empezando a superar la ruptura eh, y, y, China, y China no, China todavía no la supera y quiere, quiere volver. Es una relación tóxica es pero una bastante relación un poco, tóxica sí. una relación un poco tóxica, la verdad eh, el otro... No me
2: esperaba ese giro. Ya, ya, esto de casi te atragantas
0: eh, el otro gran cambio que ha vivido eh, Taiwán en estas últimas décadas ha sido su desarrollo económico, es evidente también sí. un poco lo que le ha ocurrido a China era uno de los que se le ha llamado tigres asiáticos no sí, Estos de bueno, grandes potencias asiáticas nuevas potencias asiáticas hoy lo mencionábamos al principio del episodio, es el gran productor de semiconductores, de microchips del mundo, que es un componente, bueno, indispensable ya para multitud de tecnologías, para nuestra propia vida diaria y cuya escasez, como ocurrió durante la, la pandemia, puso en jaque totalmente a la, a la economía mundial. Eh, Pongamos en un bueno, escenario, ¿no? ¿qué, qué implicaciones geopolíticas eh, puede tener para, bueno, para Taiwán este, este gran peso de los semiconductores, también en un hipotético conflicto con China y demás?
1: Sí, bueno, hay que decir que el desarrollo económico de Taiwán fue precisamente una de sus grandes apuestas a lo largo del siglo XX, al igual, por otra parte, que la China continental. Todos claro, pusieron ahí bastante empeño en ello. Eh, lo comentabas justo ahora, forma parte de lo que se conoce como esos tigres asiáticos. Ahí podemos meter, pues yo que sé, Corea del Sur, sí. eh, Singapur, Singapur, Hong Kong, también sí. territorios que apostaron por industrializar sus economías en torno a sectores tecnológicos y de gran valor añadido, sí. lo cual atrajo compradores e inversión extranjera y permitió un desarrollo acelerado de sus economías. Sí. La apuesta de Taiwán por los microchips se consolidó. Sobre todo en los años 90, o sea que es algo bastante reciente. reciente sí. Con la creación en 1987 de su gran empresa de semiconductores que es TSMC que hoy es el principal productor global como comentabas. Su producción representa más de la mitad de la cuota de mercado, muy por encima de otras empresas bastante conocidas como la coreana Samsung que es la segunda mayor productora hablamos de un 17% de cuotas O sea que entre las dos ya suman dos tercios de la cuota de mercado mundial entre Corea y Taiwán
2: son el centro neurálgico de la producción de microchips
1: ¿Y por qué? Porque se beneficiaron precisamente de la deslocalización de las producciones occidentales Asia. Sí. Eh, sobre todo en 1990, el grueso de la cuota de producción se concentraba en Europa y en Estados Unidos, es decir, en los países occidentales, y ahora se concentra sobre todo en Asia. Tenemos Taiwán, pero hablábamos de Corea del Sur, también está China y, por supuesto, uh -huh. Japón. Puede que eh, las patentes o el diseño de los microchips siga concentrado en Estados Unidos y en Europa, pero su producción se concentra en Asia, y especialmente en
0: Taiwán. Y que, que el iPhone lo pueden seguir diseñando ahí en California, Sí, pero que... Pero eh, cachara. O sea, lo que hace funcionarlo viene de Taiwán. La que, chicha está en Taiwán. Es sí. lo que
2: se conoce, que me lo, me lo explicaban los, los chicos de Carto, eh, lo, las foundries, se llaman en, en no, inglés. ¿Lo los, Las foundries en, en inglés, que es como la, estas fábricas de, de producción de, sí. de microchips, que, oh. que oh. es lo que se el concentro, el, el, el grueso de estas fábricas se concentra en, en Taiwán.
1: Oh, y, y esto, desde luego, pues le otorga a Taiwán un poder geopolítico enorme, porque claro. los semiconductores son precisamente su principal garantía de protección, los el... armas nucleares. Sí, podemos decir que sí. sí, sí. Eh, hablamos, por ejemplo, el, el escudo de silicio, ese material de los microchips, hace que eh, provoca una dependencia de otros estados que eh, obliga a que se posicionen en contra de una invasión de China. Y, por ejemplo, claro. es lo que hace precisamente que Estados Unidos... Eh, tenga tanto interés geopolítico en
0: mantener una Taiwán de facto independiente de China. Y que a lo mejor si Taiwán fuese el gran productor mundial de arroz, ya la habrían dado por saco hace okay. mucho. Probablemente. Bueno. Pero... No, bueno, pero Ahora se, se, hubiese se hubiese justificado mejor de otra manera diferente, pero claro, al final su, esa gran especialización en el sector de los microchips ha la, la provocado una fortaleza, una gran si ventaja no, es, que, que es, no tiene otros países. Es su ¿no? gran
2: ventaja geopolítica a nivel, de, a nivel de recursos, en este caso tecnología estratégica, es un factor fundamental, desde luego.
0: Claro, porque a Estados Unidos no le interesa poner en jaque buena parte de su producción y demanda de tecnología, es que al final todos dependemos de Taiwán, nos guste o no, ni tampoco afrontar bueno, el impacto económico que tendría esa escasez de microchips provocada por un conflicto Totalmente. armado, ¿no? Es evidente que la naturaleza de su alianza con Taiwán ha ido cambiando, lo hemos contado, desde la Guerra Fría, pero me pregunto si esto solo va de dependencia hacia los microchips, o como tú ya dejabas caer, va de otra cosa. Que hay otros factores que entran en el juego entre la relación de Estados Unidos eh, y Taiwán, o, o bueno, no sé si se está revirtiendo porque ahora estas políticas también pienso que viene año electoral en Estados Unidos, ¿no? Que Trump busca reindustrializar a Estados Unidos, busca volver a traer fábricas al país. Si eso puede ser un problema para Taiwán
2: pues mira, sobre, sobre esta primera pregunta sobre si es el único factor o qué otros factores hay de esa que expliquen esa alianza Estados Unidos-Taiwán, pues aquí lo podemos entender desde dos puntos de vista. ¿vale? Por un lado están los compromisos estadounidenses para con Taiwán y por otro lado están los intereses que tiene Estados Unidos con, con Taiwán. Eh, por un lado, eh, Washington tiene el compromiso de proteger a Taiwán, aunque no lo reconozca como, como un país independiente eh, ni, como la, ni como la China legítima. Eh, recordemos ¿no? que re normalizó relaciones con con la República Popular de China en 1979, lo que en la práctica invalida relaciones diplomáticas equivalentes con Taiwán claro. eh, en el mismo nivel. Es que ¿no? es lo irónico,
0: mm. que Estados Unidos es muy... proteja a un país que no existe.
2: Sí, 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 a mí esto me, me hace como mucha <risa> es gracia. Verdad, sí, es es <risa> de cuestiones de derechos internacionales sí, 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 sí. que, que, que molan bastante. Eh, al final, pues lo que vemos son unas relaciones de facto, mm. esta, esta diferencia entre de jure y de facto. ¿no? Mm. Eh, este compromiso de Washington con Taipei se reconoce en las seis garantías de la ley estadounidense de relaciones con Taiwán. Tiene una ley específica para regular sí. todo esto, <risa> eh, que son es una serie de de principios que rigen las relaciones entre Estados Unidos y lo que ellos llaman las autoridades de Taiwán, que no el Estado de Taiwán o la República de la, China. La Federación
1: de Fútbol de Taiwán. Eh, eh, claro. eso, exactamente, justo. Y lo ponen en minúscula claro, también, claro, como claro. las letras de Kosovo.
2: Claro. Eh, se, eh, algunas de ellas pues, son, por ejemplo, que se comprometen a no forzarles a una negociación con China, uh -huh. a no dejar de proporcionarles armamento, a no ponerles una fecha final de en 2027 dejo de mandarte armas. ¿no? Claro. Como, ah, pues yo eh, te sigo mandando bueno, sí armamento. Sí. Eh, o, por ejemplo, a no consultar estas ventas con, con Pekín. Ellos dicen, mira, yo te sigo mandando armas y en ningún momento voy a preguntar a, a China qué sí, le parece esto. Eh, también se comprometen a no mediar entre, entre China y Taiwán y a no revisar pues, la ley que de relaciones mm. ni sus consideraciones sobre la soberanía de Taiwán. Es decir, mantienen un status quo eh, ahí... Me, me suena que con
0: Hong Kong tienen una ley muy parecida.
2: Eh, sí, eh, puede ser, puede ser. Y esto es lo que llamábamos la, la ambigüedad estratégica. Uh -huh. Estados Unidos no está oficialmente comprometido a proteger a Taiwán, es decir, no tienen un tratado como podría a tener con claro. otros países eh, en caso de una invasión pero pues sí que hay un, un pues eso una alianza eh, de facto y un compromiso de que bueno si pasa algo pues ellos realmente sí, sí, sí que se van sobreentiende se que sobreentiende sí. que van a actuar ¿no? <risas> eh, en cuanto a la otra pata que eran los intereses pues además de los semiconductores que es uno muy claro eh, otro factor estratégico de, de Taiwán lo mencionabas tú al principio es el estrecho es un importante punto de paso de comercio mundial y no interesa un conflicto en ese punto claro. entonces bueno pues a la mínima que China se ponga un poco brava es muy probable que Estados Unidos diga venga, eh, la Armada ahí a, a desfilar. Sí, que,
0: que China, China comunista, también depende del comercio. O sea, claro. igual que Taiwán, depende de los semiconductores, uh -huh. China también depende de que venderle cosas al mundo y si sus puertos se bloquean, hay un conflicto, pues tiene un problemón.
2: Claro. Y además, Estados Unidos entiende a Taiwán como parte de su política de competición con China. Uh -huh. Esto es más reciente, pero bueno, es fundamental para, para la geopolítica actual eh, y de hecho, bueno, pues se asegura una red de, de, de Estados aliados en el sudeste asiático que impide que China se expanda comercialmente, uh -huh. pero también también militarmente eh, y bueno lo hemos visto todos estos años con esas, esas red de alianzas que han ido tejiendo los dos en, en distintas islas y en distintos países sí. de la zona pues eh, tanto alianzas comerciales ahí tenemos la, la famosa nueva ruta de la seda que sí, no hemos comentado mucho eh, pero también como de defensa pues el AUKUS el Quad que otro sí, día podemos sí. profundizar más en qué son eh, y bueno pues Taiwán sería la punta de lanza de esa estrategia de defensa ejerce de primera línea de contención militar a China ya no es una contención comunista pero eh, bueno pues sigue un poco Claro, sí, un poco esa idea. Definitiva. Es más sí. que económica. Y bueno, también esto se extiende, se, se extiende a otros conflictos, como puede ser el del Mar del Sur de China, que es un conflicto aparte, pero sí. es otra de esas reclamaciones geopolíticas de China sí. y que es muy importante en su, en su estrategia de expansión exterior. Así que bueno, pues aquí vemos combinado todo ello.
1: Luego estaba la pregunta, la segunda que has planteado, sobre si se está revirtiendo esa dependencia hacia Taiwán. Y hay que decir que Estados Unidos está apostando por recuperar la producción de microchips, y por eso aprobaron esa ley de ciencia y semiconductores en el año 2022, con esa deriva proteccionista que está adoptando Washington en estos últimos años, y que contempla inversiones específicas para este sector. Es parte de esa política que denominan de, de Risking. Y una de las cuestiones, sin duda, es cómo va a afectar esta política proteccionista de Estados Unidos a Taiwán. Claro en principio no tiene por qué cambiar esa relación entre ambos significativamente, porque siguen teniendo esos compromisos de defensa. Washington mantiene una estrategia de confrontación con China, y desde luego Taiwán sigue siendo un enclave estratégico fundamental sí. para Estados sí. Unidos, por lo que creo que profundizar relaciones entre eh, Taipei y Washington va a seguir en la agenda de mm. Estados Unidos.
0: Entonces vamos ahora al, al estado del conflicto, ¿no? porque por mucho que Taiwán Tenga de su parte a un gigante como Estados Unidos, que siempre viene bien, y enfrente es cierto que también tiene a la segunda potencia global, algo que antes no, no ocurría. Claro. Entonces, si Taiwán tuvo un crecimiento económico bastante notable a lo largo del siglo XX, eh, claro, el que ha tenido la República Popular eh, es también de otro nivel, ¿no? Aquí lo sí. hemos hablado en este, en este podcast. ¿Cómo? ha afectado a Taiwán ese creciente poder geopolítico y económico que tiene la propia China.
1: Pues, de hecho, ha sido uno de sus principales problemas porque le ha supuesto una pérdida de cada vez más apoyo diplomático y de reconocimiento internacional. Lo hemos mm. visto en el caso de Estados Unidos, pero eso se ha ido eh, agudizando con el paso de, de las décadas. Y, por supuesto, también China ha aumentado sus capacidades militares y se ha convertido en una amenaza todavía más tangible. Sí. Y con esa expulsión de Taiwán del Consejo de Seguridad que hablábamos, su reconocimiento ya se vio tremendamente mermado, pero aún conservaba el reconocimiento de algunos países. Sin embargo, esa lista cada vez es más pequeña. A día de hoy son 12 países los que reconocen a Taiwán en la actualidad y entre ellos tienes estados como Belice, Guatemala, Tuvalu o el Vaticano. Bueno, el Vaticano sí que reconoce...
2: La ciudad del Vaticano reconoce la República de, de China. De China. China.
1: Bueno, eso, está bien. Un poco los,
0: los, Papa, los irreductibles. Sigue siendo sí, sí. el último
1: bastión eso es, eso es, del reconocimiento <risa> taiwanés. De hecho, eh, hace unas semanas, eh, recientemente, Nauru, fue el último país que retiró su reconocimiento a la República de China al normalizar eh, relaciones con Pekín. Ya digo, creo no, que no fue se borró, hace. Se borró. Sí, creo que fue hace un par de semanas, sí, prácticamente. Sí, súper reciente. O sea, hace muy poquito reciente.
0: tiempo, el primer país en 2024. Eh, Nauru, un país, algún día le dedicaremos un episodio eh, que se fue al guano por culpa del guano. Eh, se dedicaban a producir guano y porque o sea hubo una especie de burbuja y aquello dejó de molar y el país quebró. Terterio. Y además se, se hincharon a empanadillas.
2: Estos son los de los de que, tienen que no producen comida propia, no producen eso alimentos es. propios, entonces importan todo y se es todo han puesto comida. tocinetes. <ríe> es eso, es, 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 es ese un país,
0: país muy, muy tocinete porque claro traen todo precocinado, precocinado no, traen todo <risa> el comida medio hecha o, sí. o congelada desde fuera. Y claro, eh, su dieta es cuestionable. No mi eh, ni idea de esto. Entonces sí. necesitan eh, ser más eh, fuertes en los propósitos de Año Nuevo de ir al gimnasio. Sí. <risa> o sea, dos propósitos en Nauru, reconocer a China e ir al gym. Y además eran de los países <risa> más, más ricos del, del mundo también. O sea, pero bueno, es, es una historia <risa> bastante Otro día curiosa. ¿Hay artículo de esto? Hay un artículo sí. antiquísimo del orden mundial. Sí, sí. Nauru, Nauru. Sí, sí, sí. ¡Ostras! Pues me lo, una, una, una reliquia.
1: Me lo voy a leer en cuanto salgamos de aquí porque no tenía ni idea sí, sí, de es esto. Estoy flipando. Pues nada, Nauru también la apuntamos como tema.
0: Sí. Además, es, es una historia de ese nivel de como cuando Albania casi quiebra por una estafa piramidal. Que eso también se quedará para otro, para otro episodio. Eh,
2: Fer sí, va soltando sí, sí. aquí perritas. Claro. Claro.
0: Bueno, me parece, me parece una locura.
1: Pero retomando el tema este de, del reconocimiento a Taiwán, creo que Aquí está la clave ¿no? en este crecimiento de China, en este atractivo económico que supone para la mayoría de los países, sobre todo en el sur global, es el acceso a un mercado gigantesco y a inversiones y es un potencial que no tiene Taiwán y que China sí le ofrece sí. precisamente a otros países. Esto no quita que Taiwán no tenga una diplomacia bastante extensa con embajadas, con centros culturales que están repartidos sí. por todo el mundo, pero con la mayoría sí que es verdad que ha ido perdiendo esas relaciones de alto nivel que permiten una diplomacia plena y esto se traduce pues también en falta de oportunidades comerciales, una mayor vulnerabilidad ante un posible ataque de China. Estaba pensando otros países también que podían reconocer a Taiwán. Creo que es su ataque ini Sí, es el único país de África antigua, que... La
2: antigua Suazilandia.
1: Sí, porque tiene como una relación muy buena con, con el monarca de allí.
2: Otro país curiosísimo. Eh, Suazilandia. Eh, está todo el tema de, de, de cómo elige una mujer al año el rey y hacen como una danza Madre para, para mía, que, que lo elijan. Mía, sí, una Sí, pinta horrible. sí, cosa sí, sí, sí. Bueno, eh, bastante curiosa. Mañana
0: llamáis a la embajada de Suazilandia, ya verás.
1: <ríe> 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 bueno, al margen de esto hay que decir que China no solo ha crecido económicamente, también ha incrementado su gasto en defensa, es lo que comentábamos, es una amenaza militar cada vez más grande. Ha lanzado una estrategia mucho más agresiva de expansión o de reclamaciones territoriales por el Indo-Pacífico. Esas alianzas con países de la zona, proyectos como la nueva ruta de la seda, esos conflictos de reclamaciones en el mar de China Meridional. Y un poco recuperar el control sobre Taiwán está dentro de esos planes. De hecho, creo que Xi Jinping evocaba uh, hacia el año 2049, cuando sea el centenario sí, de esa República Popular es. de China, que Taiwán esté integrada ya sí, dentro de esa China. Sí, ya habremos China logrado una
2: China unida claro, por y completo. Cuan,
1: y cuanto más fuerza e influencia gane, pues más capacidad va a tener claro. de hacerlo.
0: Precisamente estos eh, últimos años no hemos visto cómo esa tensión ha escalado, o sea, no, no de manera quizás tan crítica como las pequeñas guerras o crisis del estrecho de Taiwán, pero China estuvo organizando maniobras militares en, el, en ese estrecho como respuesta primero a la visita de, de Nancy Pelosi, que entonces era presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en agosto del año 2022, como también ocurrió con la de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen a Estados Unidos en abril de 2023. Entiendo que, claro, esto es recurrente, que no es la primera crisis, tampoco va a ser la última. No sé si este tipo de viajes o situaciones ayudan a Taiwán son contraproducentes, es algo que tiene que ocurrir, porque al final Taiwán tiene que relacionarse con el mundo, y China también tiene que cumplir su papel y cabrearse, entonces...
2: Pues a ver, por un lado sí que es cierto que Taiwán eh, sale claramente beneficiado de este apoyo, eh, porque además, bueno, desde la presidencia de Donald Trump, Estados Unidos ha hecho una apuesta clara por, por confrontar a China sí. y eso pasa, entre otras cosas, pues bueno pues por un acercamiento evidente y, y señalado a Taiwán, ¿no? Sí. Y por el reforzamiento también de sus capacidades militares. Siempre le ha enviado armas, pero eh, creo que se, que se ha incrementado esos envíos mm. y, esa, y esa venta y, y al final es que Estados Unidos sabe que la invasión de Taiwán es algo que, que, que China quiere a lo que China aspira lo, lo ha mencionado David por lo tanto quiere aumentar la disuasión al respecto claro. ¿no? hacerse más presente para decir hey no te confíes que yo en cualquier momento entro aquí mm. Eh, para Taipei, de hecho, sería mucho más problemático perder ese apoyo o que China y Estados Unidos abandonaran esta política de confrontación y estrecharan lazos.
0: No, ellos se quedan solos, le protege el Vaticano, Guatemala y claro, Belice. Ya. Entonces, sí, uh... Si
2: hay un momento en el que vemos una mejora significativa de relaciones entre China y, y Estados Unidos, ahí nos tendremos que preocupar muchísimo por el, por el claro. futuro de Taiwán. Ahora, de momento, no estamos en ese momento. Claro. ¿no? Ahora bien, sí que es cierto que a cada visita y contacto oficial, pues se arriesgan tal vez aún no una invasión, pero sí si a desatar una nueva crisis del estrecho. No. Ahora mismo pues vemos a China haciendo maniobras militares, pero nada nos descarta que de repente te manden un bombazo y se carguen a un par de personas. Claro, que
0: una crisis, una provocación que en principio no era muy grave, pues se vaya de madre, empiece a escalar y ya no sepas cómo reconducirla, claro, ¿no? ¿No? Ahí siempre claro, existe claro. ese riesgo.
2: Y además, este, pues eso, lo que hemos visto, eh, Taiwán es una zona estratégica a nivel comercial, a nivel de semiconductores, de microchips. Entonces, este equilibrio geopolítico, pues es algo que tampoco beneficia del todo a, a tanto a Taiwán como a no. Estados Unidos, es algo que tienen que mantener con cuidado, ¿no? Y además, bueno, eh, lo, lo mencionábamos antes, hablando de Trump, pues otro factor a tener en cuenta sí. es el resultado de las elecciones de este año, que nos vamos Ahora. a hartar a mencionarlas, pero es que es muy importante, porque no es que Biden haya variado mucho este rumbo de confrontación con China, pero Trump pues, podría añadirle ese factor de imprevisibilidad que tanto le, le caracteriza esa beligerancia, uh -huh. eh, ese discurso tan duro que tenía con China, que sí. bueno pues puede hacer este conflicto mucho más eh, preocupante y mucho más urgente. ¿no?
0: Sí, que más que, que Biden ha heredado buena parte de la política exterior de Estados Unidos eh, hacia China pero Trump tuvo ese, dio ese paso hacia adelante era sí. mucho más proactivo sí, sí, era sí. más agresivo mm. Biden lo ha mantenido pero ya no, no, no tiene una posición tan ofensiva sino más bien claro. a la defensiva de también mantener,
2: estábamos pero... en un contexto de, de pandemia ¿no? que ahí vino todo ese discurso de Trump de esto ha sido un virus chino, virus etcétera. chino. Sí. Todo, todo, todo confluyó en ese momento sí, pero, sí, bueno. pero,
1: pero es verdad que Trump es el, un poco el punto de partida de identificar a China como el principal Totalmente. adversario geopolítico sí, sí. de Totalmente. Estados Unidos y de iniciar una verdadera relación de confrontación contra el gigante asiático
0: Era lo que siempre quiso hacer Obama, nunca pudo Porque sí. estaba en Pantanal Oriente Próximo Y Trump definitivamente dio el, dio el paso Antes hemos hablado de esa división interna de Taiwán Respecto a, a seguir o no eh, Siendo la, la república de China Apostar por la independencia Pero otra cosa es, de nuevo es que China lo consienta Ahora mismo, ¿cómo podríamos definir o, o, o señalar los diferentes escenarios que tiene Taiwán en el, en el futuro?
1: Pues mira Fer, Taiwán ahora mismo tiene varios escenarios abiertos. Eh, el primero, y creo que el escenario más probable visto los resultados electorales y mm. la tendencia de estos últimos años, es que eh, las autoridades taiwanesas apuesten por una independencia, por un Taiwán en vez de una república de China, es decir, reforzar esa taiwanización de sí. la isla. Eh, ¿Pueden seguir haciendo Haciéndolo de facto, como hasta ahora, manteniendo ese status quo, mm. donde eh, perpetuarían esa estrategia de confrontación... Tensa medida ¿no? así sí. Eh, con, con China. Y es un poco la línea que ha seguido el, el PPD en este momento, esa confrontación blanda de, bueno, sí. mantenemos las tensiones, pero siempre desde un cierto control. De hecho, mm. creo
2: que han llegado a decir un poco que ellos ya, ya, o a insinuar que ya son un país independiente, en realidad, que no hace falta como una declaración de independencia claro. abierta, decir, bueno, nosotros ya lo somos en realidad, ¿no? Ya,
1: yeah. exactamente. Y luego también pueden apostar por declarar la independencia y pedir ese reconocimiento internacional. El claro. problema es que se arriesgan a que China invada, le da un, como un casus belli para decir sí, claro. vamos con todo, y eh, a que torpedee ese reconocimiento rompiendo relaciones con quienes reconozcan a Taiwán. Claro. Y ciertamente pocos países se van a arriesgar claro. a eso, más teniendo en cuenta esa red de dependencias comerciales que ha tejido China.
0: Esa política de una sola China, ¿no? En definitiva.
1: Claro, claro.
2: Por otro lado, está la opción de que China consiga su objetivo y arrincone a Taiwán eh, para recuperar este control. Uh -huh. Y esto puede darse porque, pues, o bien apueste por invadir, con lo que se arriesga a una respuesta por parte de Estados Unidos, esa claro. ambigüedad estratégica, pues de repente tenemos el conflicto montado, sí. y esto se daría en el estrecho, sobre todo, y podría pues, desatar este enfrentamiento directo y una disrupción del comercio internacional que tendríamos un problemón. Es muy está, de,
0: sería muy de esta década. Sería
2: muy es, de esta década, la verdad. Pero,
0: pero bueno, cosas que pasan.
2: Sí, eh, aquí en la oficina tendríamos un jo, Cristo montado, tengo la verdad. Trabajo años. <ríe> sí. eh, pero también podría darse porque Taiwán pierda todo el reconocimiento internacional y también el apoyo de Estados Unidos, lo que, lo que comentábamos mm. antes. Y aquí los riesgos de. Pues, por ejemplo, que podría perderlos si los riesgos de un conflicto son demasiado. demasiado sido importantes para Estados Unidos como para mantener esos compromisos de, mm. de la ley que tiene para con Taiwán. ¿no? En ese caso, pues Taiwán podría integrarse en China perdiendo su democracia, es decir, como un territorio más, parecería claro. ser una provincia más y ahí se ha acabado la aventura taiwanesa, o tratar de conservarla con un modelo tipo un país dos sistemas, mm. como, como el que tenía Hong Kong. ¿no? Qué bueno que
0: Hong Kong también se ha convertido cada vez más en una sí. provincia en claro, un territorio entonces, chino más. entonces
2: puede que existiese primero, pues a lo mejor una prórroga de un país dos sistemas, Temas, pero es muy probable que poco a poco, con, con claro, las décadas, China fuese absorbiendo y ganando, mm. ganando ese control. Eh, de igual forma, esto reafirmaría, por otra parte, el sentimiento de independencia taiwanés, porque claro. de repente se sentirían abandonados por el mundo, eh, controlados por China, y esto podría derivar a su vez en un conflicto interno. Mm. Entonces, puede que tuviésemos un Taiwán dentro de China, pero un Taiwán rebelde, violento, muy conflictivo, eh, claro. muy conflictivo. Y entonces, bueno, pues eh, esos son los distintos escenarios que se plantean.
0: Y ya eh, para ir. Eh, cerrando este repaso sino taiwanés, eh, lanzo como la gran pregunta. ¿Creéis que veremos un conflicto entre Estados Unidos y China por Taiwán en los próximos años?
1: Yo es que con las porras me da un poco de miedo hacerlas, porque <risa> siempre me sale mal, o casi siempre me sale mal. <risa>
2: Hemos ido a hablar con Nostradamus aquí. Es y, y
1: lo peor es que la porra que yo tengo creo que si sucede lo contrario va a ser peor para nosotros por la cantidad de trabajo que vamos a tener. Yo creo bueno, que no se va a producir un eh, conflicto entre Estados ¿no Unidos y China. ¿No quieres adivinar
0: un poco por vago? O sea, pues, si me, da, me da pereza.
1: Sí, sí. Es como, uff, qué, qué lío.
0: No, no por favor.
1: <risa> como lo que dijimos no cuando estalló lo del grupo Wagner en claro. Rusia, pues que no pase nada. Yo creo que no se va a producir ese conflicto entre Estados Unidos y China, una posible invasión de la isla de Taiwán por parte de Pekín, eh, por dos razones primero porque creo que se va a mantener en el tiempo esa rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China, esa competencia, y creo que mientras esté esa competencia, Estados Unidos le interesa particularmente que Taiwán siga protegida militarmente, y luego también hay que observar los factores internos de la propia China. Mm. China está en un momento de reactivación económica tras la pandemia, también está realizando purgas en su ejército, está reformando la cúpula del Ministerio de Defensa, entonces no parece el momento más propicio para que China se meta en una empresa tan compleja como puede ser la invasión de Taiwán. Entonces creo que por esos factores no vamos a ver a corto plazo una confrontación por Taiwán. ¿Tu pronóstico?
2: Yo recojo lo que dice David, no creo que lo veamos a corto plazo. A largo plazo creo que sí que es posible, pero depende, como es todo, de muchos factores. Depende del de rumbo que tome China, depende de si China consigue superar estos baches de bueno pues de unos problemas económicos, de un cierto estancamiento en su crecimiento, eh, si consigue consolidarse como, como... Bueno, ya realmente ya es una gran potencia, es la segunda gran potencia uh -huh. mundial, pero bueno, si lo consigue mantener en el tiempo, reforzarlo incluso, re, como recuperar ese, ese crecimiento que tenía, expandir todavía más esa, esa influencia, eh, también depende mucho de las relaciones que mantenga con Estados Unidos claro. Hemos hablado muchas veces en este podcast de, de que esa política de confrontación estadounidense hacia China Tiene una serie de obstáculos Uno es su dependencia económica mm. en, Tanto en materia de recursos como en, en otros mm. factores el, el propio papel que juega, por ejemplo, Europa ¿no? Y las relaciones que quiere tener con, con China entonces bueno pues esa política de de Risking eh, Estados Unidos está apostando muy fuerte por ella pero a ver si le sale bien eh, puede que lleguemos a un escenario dentro de no lo sé 30, eh, 40 años donde tal vez no le ha salido tan bien y se, se ve obligado a unas relaciones mucho más normalizadas y mucho más amables con China y en ese momento pues puede que deje de lado a, a Taiwán y ahí pues yo creo que sí que veríamos una invasión o podemos llegar a un momento en el que China se vea más fuerte pero de nuevo en el corto plazo no creo que, no creo que bueno, vaya eso, a suceder en la,
0: en la temporada número 40 de nuestro en el mundo ya nos tocará. Ya veremos, sí. Para 2049, sí o no, Encara lo veremos. No. ¿no? Ya, ya nos tocará. Bueno, ¿y tú, eso? Fer, qué piensas? Es que habéis dado ideas tan buenas que tengo poco más que añadir. Eh, además de que. Si
2: es que somos listos, cada... No,
0: no, no. Es que además eh, también pienso que con... tengo un común argumento y el contrario, porque pienso que. Con el ejemplo, por ejemplo, de Ucrania, creo que China ha tomado nota de que un, un conflicto armado, por muy bien que tú lo tengas en el papel, puede resultar muy arriesgado. Sí, sí. eso es verdad. Y viceversa, también el mundo hacia el que vamos, creo que está incentivando ese tipo de actuaciones unilaterales de, bueno, como el mundo no me va a decir nada, voy a intentar lanzarme a la aventura a ver si eh, a ver si gano. ¿no? Eh, luego también, claro, el, la cuestión de los Estados Unidos es, eh, por un lado, a lo mejor no le compensa defender a Taiwán, pero creo que también China, en tanto que ya es la segunda potencia mundial, creo que Estados Unidos sí que necesita elementos para poder confrontar a China, para poder sí. mantener controlada a China. Entonces, como que veo que muchos argumentos se, se contraponen entre sí. No sé hasta qué punto. En el corto plazo no, no veo tampoco un, un conflicto armado. Eh, en el largo es que pueden pasar tantas cosas yeah, creo sí. que al final Taiwán puede ir hacia algún tipo de declaración de, de independencia porque tampoco van a estar eh, mucho peor que ahora claro. pero también cómo va a reaccionar China qué va a pasar en la propia China ¿no? en bueno, sí. algún momento tendrá que desaparecer Xi Jinping a ver quién lo hereda qué eh, facción del Partido Comunista se impone o sea que, que hay muchas variables sí. todavía no hemos visto ninguna crisis económica grave en China bueno en fin creo que de cara a futuro se Muchísimos escenarios muy interesantes que, por supuesto, eh, comentaremos en este, en este podcast. <risa> Muchísimas gracias a los dos, David y Alba. Gracias a ti. Nah, gracias a ti. Y gracias a ti que nos escuchas en, pues, en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts, Amazon Music, o nos ves a través de, de YouTube. Gracias por estar ahí, gracias por apoyarnos. Suscríbete, acuérdate del cupón podcast y te das la libretilla y un 10%. Y nosotros pues, estaremos aquí comentando lo que ocurre en, en nuestro planeta en próximos episodios de No es el fin del mundo.